0: Muy buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Soy aceptando igualmente. Me alegra verlos, saber que ustedes están bien allá en sus bellos y hermosos países. Dándole aquí las gracias al druida de la península ibérica por llevar estas <coughs> ondas de Serapis Radio a toda, a todo el mundo, y hoy en especial, en un día que se tiene que dar gracias siempre, siempre se tiene que dar gracias todos los días, no solamente el día de hoy, pues hoy se celebra el Día de Acción de Gracias, pero esa acción de gracias es memorable, porque hay que estar consciente siempre de todos los elementales, eh, están con nosotros, los, los Elementales, los Ángeles, el Reino Humano, y saber que es importante dar esas gracias constantemente, no solamente el día de hoy. Así que daremos gracias, y mi, la, la, la clase, el conversatorio, va dirigido exactamente a este día en especial del Día de Acción de Gracias, y que en un día, eh, un día divino en la que estábamos en el Jardín del Edén, todo era bueno, hasta que dice ahora van a escuchar el relato de Sanat Kumara hasta que hasta que los rezagados vinieron y engendraron en los seres humanos los pensamientos destructivos y se van a dar cuenta que eso fue es lo que al generar esos pensamientos destructivos lo que hizo fue alejarnos de la luz y se fue achicando y achicando achicando esa luz en nuestros corazones que ahora brilla como un punto de luz y que cada vez que tú eres capaz de poder salir adelante con ese ímpetu, con esa conciencia, con esa alegría, con esa constancia, tú puedes estar solo. Hay muchas personas que se pueden sentir solos o solas, pero realmente no lo están. Tú te puedes catapultar de donde estás y hay una cosa importante, y esto lo habla también M. Fox, es la autoestima. Tú eres un ser divino por tanto, nunca está solo, ni nunca está sola. Eh, yo recuerdo cuando Jorge nos decía que él nunca, él, al, sí, fue un momento que se sintió muy solo, fue en, en Nueva York cuando caminaba con cantidades de personas y se sentía solo, al lado. Eran miles y miles de personas al lado de él y, y así se sentía solo. Eh, pero lo importante, hermano, hermana, es darnos cuenta de. Y de hecho, Evan Fox, el día de hoy, eh, el capítulo que nos trae es llamado El Pasando el Puente. Ese puente que para poder pasar de un lugar a otro, de repente tú puedes estar hoy en. Él relata allí en, en Brooklyn. Y para poder pasar a Manhattan, tienes que pasar el puente de Brooklyn. Pero no es que el hecho de pasar por el puente de Brooklyn no es importante es, es muy importante entonces significa que todos los días estemos donde estemos porque queremos llegar e ir hacia la, la hacia chambala hacia el lugar donde habita Dios eh, es constante porque eh, no se da gracias solamente un día ni tampoco el día del padre es un día, ni tampoco el día de la madre es un día, ni tampoco el día de la, del hermano es un día, es todos los días. Y ya M. Fox nos ha enseñado eso, que lo que yo siembro hoy, lo voy a cosechar mañana. Y tú te darás cuenta de eso, porque las cosas siguen pasando en tu vida, quizás, y no cambia nada, y la idea es que cambie. Y ese cambiar es cambiar mi pensamiento y cambiar mi sentimiento determinantemente. Ya hemos hablado la semana pasada, Sara Kumara lo mencionaba, lo menciona también en Fox, que lo que está en mi corazón es el verdadero poder, la belleza, la tranquilidad, la paz, el amor, la salud. Entonces cuando tú estás viviendo en esa, en esa, en esa eh, vibración tus pensamientos se elevan, tu sentimiento se eleva, Pero, si te mantienes, va, dice el amado Maestro Ascendido San Germain, sobre la línea de flotabilidad, o sea, de la línea de aquí hacia abajo, <coughs> significa que vas a ser igual que los demás, y la idea es que no seas igual que los demás. Yo les puedo decir, y siempre se los digo, para mí es, no es fácil mantenerme entre... entre entre muchas conciencias la conciencia del obrero la conciencia de un inspector la conciencia del dueño de la empresa que a veces me, me cuesta se lo digo honestamente darle las gracias porque no tienen una diferencia hacia ti por todo lo que tú haces sino que tú eres un número y punto ¿ves? Y yo te pago a ti por ese número y ya confórmate con eso entonces pero tú dirás, bueno, pero pues es que, eh, ¿por qué hay que dar gracias? Digo, sí, hay que dar gracias por todo, por todo, y cuando digo todo, es todo. Lo que pasa es que para eso hay que ampliar la mente, y nos cuesta muchas veces ampliar nuestra mente. Entonces tú dices, pero ¿cómo es que yo le voy a dar las gracias a la gente, a esta gente que me trató mal? Bueno, sí, hay que darle las gracias porque esa gente te está haciendo ver algo que tú no puedes ver y estás practicando y debes ahí llevar la, 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 el conocimiento allí porque sin eso no te darías cuenta de lo que los maestros nos están enseñando y de lo que men Fox nos enseña en el día de hoy como les dije en el, en el libro Dale el palabra a tu vida dice cruzando el puente Brooklyn y me encantan estas fábulas de él porque él es, él es así natural como puede ser tu, el puente de las Américas como puede ser el puente allá en el Ródano como, cualquier, búsquese cualquier puente allá en tus ciudades y póngale el título de su ciudad y dice así cuando estás orando o haciendo un tratamiento para encontrar tu lugar verdadero, vale la pena recordar que la demostración completa no vendrá en una movida, sino más bien después de una serie de etapas. Y eso es importante que lo tengamos presente. Que no vamos a poder llegar a, a, a ganar el oro sin antes haber recorrido en varios, varias distancias. Varias, o sea, lo que ven lo que Fox aquí dice varias etapas. De hecho, la semana pasada el amado nos recordaba sobre el tercer templo. Y es que nos van a poner allí las personas que seis, siete personas que son las que menos queremos ver. A ver qué tanto amor podemos generar en ese lugar. ¿Ves? Somos probados constantemente. Y nos queda dar las gracias por lo que tenemos hasta nuestro alrededor porque es creación mía o es creación tuya cuando estás orando o haciendo un tratamiento para encontrar tu lugar verdadero vale la, vale la pena recordar que la demostración completa no te vendrá en una movida sino más bien después de una serie de etapas a estos pasos intermedios debe darse la bienvenida uno por uno por lo que son escalones hacia la demostración completa ¿ves? quizás tú dices no, yo la estoy pasando mal pero lo que pasa es que te, 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 papá", y sigan llenando los espacios y lo verdadero, verdadero hermano, hermana es lo que decía al principio dar gracias, donde estás? nuestros abuelos no sé por qué, a mí me encanta la sabiduría, digo yo, pueblerina la sabiduría del pueblo de nuestros abuelos y ellos decían, al mal tiempo, buena cara. Y eso eso tiene mucho mucha sabiduría. Al mal tiempo, buena cara. Y es que... Lo que está afuera, ya hemos... Ya M. Fox nos lo ha enseñado, los mismos maestros nos lo han dicho. Es porque yo lo he generado. Y si yo quiero cambiar las cosas que están afuera, tengo que cambiar, tiene que cambiar mi mente, y tiene que cambiar mi sentimiento, y de eso se van a dar cuenta ustedes ahora cuando Sanat Kumara nos va a hablar sobre el Jardín del Edén. Sea que se trate de la ocupación correcta o la casa ideal o los arreglos personales perfectos de algún tipo, las probabilidades son de que progresarás por etapas. O sea que no es por arte de magia que vas a ser merlín el mago, o vas a ser un druida de una vez, Simple, simple y vianamente Vas a Darte cuenta de que son etapas Que van, hay apariencias En el, la, la TV No estamos en TV no, pero estamos en radio. So, so, Solo en radio so, eh, Solamente para que sepan Que por el momento, ahorita Le pedimos al Armada Chohan su asistencia Junto con el Druida Para que salga la televisión Y estamos en Radio, por los que ustedes pueden seguirnos en, en Serapis Pay Radio. Sea que se trate de ocupación correcta, dice, o la casa ideal o los arreglos personales perfectos de algún otro tipo, las probabilidades son que progresarás por etapas. Ahora bien, si desdeñas estos pasos intermedios y piensas, esto es un poco mejor, pero realmente no lo es, no es lo que deseo, retrasarás la demostración tampoco deberías aceptar una pequeña mejoría como, un, como es todo lo que puedas esperar. La actitud científica de ver un escalón como escalón que es bendecirlo y darle gracias y continuar orando por el próximo paso. O sea, tú eres consciente de que lo que puede estar a tu alrededor solamente es un paso porque eso no se va a estancar allí. La vida es es continua no se estanca nada en el universo se estanca todo tiene movimiento hasta una roca tiene movimiento ya eso científicamente se ha comprobado <coughs> lo que pasa que tú si tú decides nada más qué es lo que tú vas a tener en, en tu mente y qué es lo que tú vas a tener en tu sentimiento para poner en acción tu vida y cambiar porque es eso exactamente es el hecho de cambiar. Si estuvieras, dice M. Fox, en Brooklyn, o pongan ustedes el ejemplo que ustedes quieran, cuando cruzan un puente y quisieran pasar a Manhattan, cruzarían el puente Brooklyn. Estarías agradecido de estar en ese puente, porque eso querría decir que estás en el camino, ves, o sea, estás en el camino para poder llegar a tu objetivo. No dirías, ya no quería estar en este puente, yo quería estar en Manhattan. Tampoco dirías, supongo que me tendré que conformar con esto y que me tendré que quedar aquí para siempre, ¿ves? Considerarías que el tiempo que te pasaste en el puente estuvo bien utilizado porque te está llevando a tu destino. O sea, eh, por allí eh, creo que hay una, un, una frase que dice... que cambia Caminante, camino se hace al andar. Caminante no hay camino. Caminante, acá el druida me corrige, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Ves? Entonces hay que andar. Porque eso así le dijo Jesús a Lázaro, Lázaro, anda. Y, y, y Lázaro andó. <ríe> Anduvo. <ríe> Hermano, hermana, entonces, con esto, lo realmente es, ¿qué es lo que tú quieres? Quedarte ahí donde estás, en tu enfermedad, en tu pesadez, en tu depresión, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, si lo que quieres es salir adelante, no queda más que dar gracias por el lugar donde estás, para seguir adelante. ¿Ves? Entonces, eh, no dirías simplemente supongo que me tendré que conformar con esto y que me tendré que quedar aquí para siempre, o sea en, el, en, ese, en ese trayecto de lo que tú realmente quieres considerarías que el tiempo que te pasaste en el puente estuvo bien utilizado porque estaba llevando a tu destino cada pequeña mejoría es una parte del puente que va desde la ubicación actual hasta el deseo de tu corazón en descanso y en reposo seríais salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza esto está en Isaías 30 15 entonces ya retomando esta parte de Men Fox de darle valor a tu vida no hay más enseñanza que esa que darle valor gracias por donde estoy no sé cómo tú puedes estar en ese momento pero de tu corazón nace hay hay ahí una vibración que dice gracias Padre por estar aquí gracias por lo que tengo gracias por estar vivo en este caso gracias por este templo gracias por este por este techo por este suelo gracias por mi elemental llamado Amel gracias por todas las computadoras que están allí el asunto, y ahora vamos pasando a, a, al amado, eh, nuestro amado Sanat Kumara, lo que nos tiene empantanado es la, dis, la desarmonía. Cuando la armonía entra en tu vida, todas las cosas empiezan a cambiar alrededor tuyo. Porque la armonía transforma, la desarmonía destruye, todo lo contrario. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, pues es el momento de darnos cuenta y es ante el relato que nos va a dar hoy nuestro amado Sanat Kumara y dice así en la página 50 del libro Sanat Kumara Sanat Kumara, Diario al Puente de la Libertad El Jardín del Edén Cuando por primera vez viniste a este planeta Tierra la gloriosa presencia de Dios dentro de la llama triple llenaba la, la totalidad de la forma que entonces llevabas puesta esa llama inmortal, la vestimenta de esta presencia, era visible a la visión física de todos los hombres en aquel entonces. A través del ritmo de esa llama, fuiste capaz de atraer desde la luz universal cualquier forma que deseabas. Y, y mediante el poder magnético de la actividad coalescente de la llama, podías diseñar y precipitar comida, ropa, refugio, bellos templos, o lo que pudiera ser el requerimiento del momento. Luego, mediante el poder de tus pensamientos, miren, de, vamos hablando del inicio, mediante el poder de los pensamientos, el poder de tus sentimientos, perdón, el cual energizaban tus pensamientos forma, los sentimientos energizaban tus pensamientos se manifestaba el instante aquello que se requería para hacerte y mantenerte feliz. Eso fue un principio. Ese era, ese, antes, esa era nuestra forma de vivir. Todo esto que ponía de manifiesto era utilizado para el bien del todo, no para el bien mío, no, para bien del todo. La humanidad se movía en ese ritmo natural de vida, esa expansión, contracción natural, el atraer y emanar las bendiciones del reino. Todo hombre, mujer y niño, estaba entonces en los negocios del padre. O sea, no había forma de generar nada para mí. Todo era para la voluntad de Dios. Todos estaban interesados únicamente en expandir las fronteras del reino, cuales siendo en forma de ideas divinas que pasaban desde la presencia yo soy de cada individuo a su conciencia externa a través del cordón de plata. Cada corriente de vida era como una fuente, atraía las ideas nuevas de la presencia, siendo alrededor de ella la sustancia elemental que respondía instantáneamente a su amor y a su llamado. Manifestado así la magnificencia de la forma con la que llenaba el mundo. Esta era la época en que las Edades Doradas se manifestaban, donde ángeles, dioses y hombres caminábamos juntos. Y no había velo entre ellos. La maldición de Caín, comer el pan con el sudor de la frente, la desintegración y la muerte se desconocían. Aquellos eran días de gran felicidad, belleza y perfección de toda índole ¿ves? así era nuestro mundo nuestra vida y ahora nos daremos cuenta qué sucede con ese jardín del Edén y os sigo diciendo que el jardín del Edén no ha desaparecido el jardín del Edén es una conciencia tú quieres vivir en el jardín del Edén piensa y siente positivo bien decíamos la semana pasada hace una o dos clases atrás nos tenemos que entregar al bien tenemos que tomar una decisión porque una fuente no tiene dos aguas una, una agua dulce y una agua amarga porque me decía no, no sé si recuerdo el amado Serapis con nuestra, nuestra propia boca bendecimos y con nuestra propia boca también maldecimos y eso no puede ser no puede ser hay que buscar una elección y esa elección la tienes tú y sigue diciendo acá el amado Sanat Kumara vino entonces una oportunidad del servicio altruista cuando el planeta tierra se le permitió aceptarlos a los rezagados de otros sistemas quienes no habían avanzado lo suficiente como para progresar con sus propios planetas a una actividad vibratoria más intensa de la luz planetaria e individual. Aquellos de ustedes que eran espíritus guardianes de las evoluciones de la Tierra, mucho antes de la llegada de los rezagados, se les avisó al llegar estos, el conocimiento y conciencia del bien y del mal serían traídos a la atmósfera de este planeta y a la conciencia de su gente por primera vez a un planeta que era, oh, tan dulce, y a una humanidad tan inocente. ¿Ves? Antes todo era bien, bien, bien. Y se nos dio la conciencia entonces del bien y del mal. Los guardianes aumentaron entonces su aplicación espiritual, haciendo llamados por iluminación adicional y fortaleza de la luz, sin siquiera pasar por la oportunidad llamada muerte por algún tiempo, de manera que pudieran estar listos para el impacto de estas conciencias entrantes, que traerían sombras y para proteger de contagio y la contaminación de las corrientes de vida inocentes que pertenecían a la tierra. No se conocía la muerte. Finalmente llegaron a la tierra individuos que mediante pensamientos y sentimientos destructivos, así como experimentación destructiva con el libro de Dios, habían creado patrones, formas y manifestaciones que no estaban de acuerdo con la mente divina de Dios, ni tampoco con la belleza y perfección de la presencia de Dios. Entonces los que estaban en verdad esta tierra, al escrudiñar estas creaciones, aceptaron en sus propias conciencias a través de los sentidos, la semilla de esos patrones y formas de imperfección. Oído con esto, porque en eso está la iluminación, darme cuenta, darnos cuenta qué es lo que realmente tenemos en nuestra mente, qué es lo que realmente tenemos en nuestro sentimiento, qué es lo que estoy haciendo cuando estoy criticando juzgando a alguien, porque hay personas que no, no dudan, o sea, yo, eso lo, lo vivo yo a cada rato en mi trabajo con las secretarias y las contadoras que están allí. El llamado bullying, por ejemplo, el hecho de estarte constantemente burlando de alguien porque eso te da risa, por ejemplo, a veces pasan estas cosas así. ¿Y cuántas cosas más? Pero, bien dice Sanat Kumara, vino entonces oportunidad de servicio altruista cuando el planeta Tierra se les permitió aceptar a los rezagados, el conocimiento y conciencia del bien y del mal. Los guardianes aumentaron entonces su aplicación espiritual, haciendo llamados por iluminación adicional y fortalecer la luz, sin siquiera pasar la oportunidad de llamada muerte. Finalmente llegaron a la Tierra individuos que, mediante pensamientos y sentimientos destructivos, Así como experimentación destructiva con el libre albedrío, habían creado patrones, formas y manifestaciones que no estaban de acuerdo con la mente divina de Dios, <coughs> ni tampoco con la belleza y perfección de la presencia de Dios. Entonces, los que estaban en el planeta Tierra, al escrudiñar estas creaciones, aceptaron sus propias conciencias a través de sus sentidos, la semilla de estos patrones y formas de imperfección. O sea, tú ahora mismo eres capaz de aceptar o no esos patrones de imperfección. ¿No? Tú puedes, puedes decir, pero bueno, ¿cuáles son esos patrones de imperfección? Bien, si tú quieres ver la guerra, vas a ver la guerra y le vas a dar poder. Si quieres ver el hambre, vas a ver el hambre y le vas a dar poder. Si quieres ver el odio, vas a ver el odio y le vas a dar poder. ¿Poder con qué? Con tu atención. Entonces, como tú eres un hijo de la luz, una hija de la luz, tú dices, yo no acepto eso, porque yo soy un hijo de la luz, porque yo soy una hija de la luz. Entonces es allí cuando empieza a imperar la luz en el mundo, entre, 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 entre aquellos hombres y mujeres que están dispuestos y determinantemente a creer en el bien, no a medias. Finalmente, llegaron a la tierra individuos que mediante pensamientos y sentimientos destructivos, así como experimentación destructiva con el libro de habían creado patrones, formas y manifestaciones que no estaban de acuerdo con la mente divina de Dios, ni tampoco con la belleza y perfección de la presencia de Dios. Entonces, los que estaban en verdad tierra, al escudriñar estas creaciones, aceptaron en sus propias conciencias, a través de sus sentidos, la semilla de esos patrones y formas de imperfección. Entonces, tú puedes decir, bueno, Mario Pinsopo, entonces, todo eso que vemos es imperfección. Sí. Entonces, ¿significa que yo no puedo ver eso? No. Tú lo puedes ver, pero no darle poder con tu atención, y decirle a sí mismo tú no tienes poder, porque yo soy un hijo de la luz, porque yo creo en el amor, yo creo, yo creo, yo soy no, yo, creo, no, yo soy el amor, yo soy la luz, yo soy la belleza, ves porque tú dices yo creo, no, no eres, no eres, y la idea es ser esa luz. Y eso, la semana pasada Sanat Kumara nos hablaba que basta, él habla de, de, de cómo es eso de dar luz en el mundo y basta dar luz en el mundo simplemente con, eh, basta con ser luz en el mundo con lo que tú realmente llevas en tu corazón, la alegría, la paz, la tranquilidad en poder manifestar, eso que tú llevas por dentro. Entonces, sigue diciendo nuestro amado Sanat Kumara, finalmente llegaron a la tierra individuos que mediante pensamientos y sentimientos destructivos, así como experimentación destructiva con el libre albedrío, <coughs> habrían creado patrones, formas y man manifestaciones que no estaban de acuerdo con la mente divina de Dios, ni tampoco con la belleza y la perfección de la presencia de Dios. Entonces, los que estaban en la tierra, al escudriñar estas creaciones, aceptaron esas propias conciencias a través de sus sentidos, la semilla de estos patrones y formas de imperfección. En el principio, estas corrientes de vida de la tierra habían recibido anteriormente indicaciones, únicamente de parte de su propia presencia en la forma de ideas divinas, deseando solo manifestar esas ideas divinas de manera perfecta, e invocando la vida elemental, que jubilosamente se apresuraba a conformar el cáliz, el revestimiento para esa idea. Sin embargo, entonces, tuvo lugar la primera desobediencia en su rebelión contra la, la realización de las ideas divinas. Fue entonces que escogieron tomar los centros creativos de su propio pensamiento y sentimiento y sacar de sus propias energías y vida primigenia los mismos patrones que veían exteriorizar a los rezagados del sistema. Habiendo hecho el voto de obediencia al hombre, la vida elemental se veía compelida por la autoridad de la llama de vida en el corazón de todo, a crear, miren, los mismos elementales en ese momento, a crear y sostener formas de pensamiento y sentimiento aún a pesar que fueran imperfectas. Fue así como se tejió el gran velo de malla y comenzó la caída del hombre. Y no fue más, si podemos mencionarlo así, por el pensamiento destructivo. <risa> la mente puede decir, bueno, pues ya ahora no puedo ni pensar nada de nadie. Sí, exactamente, no pensar nada de nadie. No juzgar a nadie, no criticar a nadie, no maldecir a nadie, ¿ves? Pero todas estas cosas van a depender de ti. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Que salgan de ti dos fuentes, una amarga y una dulce, o que simplemente salga una dulce. O te decides por la amarga, pues, porque cada quien vive sus consecuencias, sus oportunidades. Sigue diciendo, por más que la conciencia de la presencia yo soy sea demasiada pura para contemplar la iniquidad, el alma, la conciencia externa, se autoadhirió a las creaciones erradas mediante su atención, ¿vio? oído. O sea, que si paso mi atención viendo todo el día guerra, y viendo todo el día hambre, y viendo todo el día con mi atención, alimentando toda esta clase de cosas, pues eso es lo que vas a tener en tu vida. Dice, se, se autoadidió a las creaciones erradas mediante la atención. Y comenzó así a generar la misma distorsión de forma que veía. Fue entonces que el arcángel Miguel, con todo el poder de su luz, el arcángel Miguel tomó entonces el voto que en tanto los centros creativos de la humanidad aprisionaran la vida mental en estas distorsiones. Él permanecería y los desolvería mediante el uso de esa poderosa espada, liberando la vida de nuevo, devolviéndola al sol para su repolarización. ¿Qué le pasó a esa magnífica presencia interna que habitaba dentro de la llama triple de vida, la cual eran la directora de las actividades de la gente de la tierra, cuando la atención ya no reposaba más sobre la presencia, oído, estamos hablando de ones y ones tiempo atrás, que esas cosas no han cambiado, y sigue diciendo, cuando la atención no ya no reposaba más sobre la presencia, cuando la vida a la esencia primigenia que pertenecía al individuo ya no dio más, Pre precedencia da Dios el foco de luz y vida dentro del corazón comenzó a decrecer en tamaño de, e influencia aquello que la vida sostenía mediante la, la atención sostenida sobre ello comenzó a crecer y a ser cada vez más grande las creaciones humanas las sombras los capullos individuales y karma masivo, comenzaron a aumentar. De esta manera, la humanidad llegó a la época más oscura en la historia de las evoluciones de la Tierra, cuando la mismísima llama, la inmortal presencia de Dios, retrocedió. La tensión ya nos aferraba más a la imagen divina, y únicamente una chispa de la llama inmortal, Permanecía dentro del corazón. En verdad, podía denominarse la llama insustenta que ahora se le llama la llama inmortal triple de la verdad eterna, que ahora también se alimentaba, se alimenta alimentada continuamente por la atención, el amor y la vida de cada latido en el corazón. O sea, cada vez que tenga su atención puesta en esa llama de vida, pues las cosas van a cambiar, tan sencillo como eso. Cuando tu atención y tus sentimientos y pensamientos están puestas puesta en cosas destructivas, definitivamente entonces eso va a obtener destrucción. Y es una decisión. Me recuerdo Raúl Niebla la semana pasada que, des, que nos hablaba y nos decía pero es que sigue siendo una opción, correcto, es una opción, y todo va a depender qué es lo que tú realmente quieres. En la página 99 de este mismo libro, dice, eliminación inmediata de la causa. Estoy muy complacida, amados amigos, y esto lo, ya, ya no es... Ya no es eh, quien, el señor Salad Kumara, sino la, la, la joven Meta, que dice lo siguiente. Que se me hizo la página. Uh, aquí está. Estoy muy complacida, amados amigos, con la percepción que los ha impulsado a dedicar las energías de sus decretos a la eliminación de la causa detrás de la enfermedad. Cuando me dirijo a seres no ascendidos, evito espaciarme mucho sobre las condiciones de la atmósfera interna de la Tierra, ya que los cuerpos etéricos y la conciencia externa son tan receptiva a la discordia y la reflejan tan instantáneamente que se hace más daño que bien al desdibujar estas apariencias. Y a veces solamente hay que salir a la calle y ver el grado de tolerancia entre los transeúntes o los mismos conductores para ver esto que está diciendo aquí la señora Meta. Los cuerpos etéricos y la conciencia externa son tan receptivos a la discordia y la reflejan instantáneamente. Sin embargo, cuando los individuos llegan al punto en que se interesan a aprender a proyectar los rayos de luz, y cuando veo una actividad tan magnífica como la que tiene lugar a través de sus secretos corporativos y visualizaciones, estableciéndose la misma proyección de rayos de luz a través de un grupo de seres no ascendidos. Eso me permite abrir la puerta un poco y darles una comprensión de lo que realmente está haciendo para ayudarnos. ¿Saben ustedes cómo se desarrollan los microbios y los hongos? Cuando el sol o el calor inter interactúan sobre un objeto en descomposición. Bueno, mis preciosos corazones, los pensamientos y sentimientos de la gente en una ciudad grande, durante el ciclo de 24 horas, lo habrían desma lo habrían desmayarse si pudiera verlos con la visión física. Es mucho de lo que la humanidad desea de restauración de la visión interna, pero quiero decirle que la mayor misericordia en todo el mundo, en todo el universo, es que no se les quite el velo hasta que puedan lograr la maestría del fuego sagrado. Y llegue el punto en que puedan eliminar al instante, toda la imperfección que vean. De otra manera, si pudiera ver todo lo que se proyecta a la atmósfera a su alrededor, el miedo y la reculada de sus propias energías serían tales que con creces más daño que bien resultaría de ello. O sea que ese hecho es la una, una, una misericordia de no poder ver nuestras mortajas o lo que hacemos o lo que pensamos es misericordioso. En las grandes metrópolis, sigue diciendo nuestra bella meta, como Londres, Nueva York, París y similares, donde residen millones de personas, sus pensamientos y sentimientos discordantes están constantemente pasando a la atmósfera como gigantes masas de gelatina en movimiento. Toda corriente de vida que se abra a una cualidad discordante de la clase que sea, siquiera por un momento magnetizar esa sustancia y atrae algo de su discordia a sus discípulos, donde se manifiesta como aflicción de algún tipo. Entonces queda solamente en ver qué es lo que realmente se quiere. Es por eso que al final de una era, como esta, la era de la dorada, pueda entrar a encontrar una tremenda actividad cataclísmica, así como también la descarga de plagas y muchas otras condiciones discordantes que depredan sobre y atemorizan a sus creadores hasta un punto aterrador. Por, estar, por estas pueden ser y disueltas mediante el uso de los rayos de luz. Para terminar, tenía aquí unas palabras de la señora Francis Icky. Eso está aquí en la página 125, para terminar. Uno de los grandes seres ha dicho que es algo muy maravilloso dar gracias y alabanzas diariamente por la mismísima presencia de vida en sí. Solamente ese hecho de estar agradecido a la vida, y no quejándome de la vida, ¿ves? Agradecido por lo que tengo, agradecido por lo que soy. Ese sentimiento de gratitud es la puerta abierta que se requiere para recibir en nuestro mundo de experiencias, toda cosa buena. Bueno hacer de cada día un día de acción de gracias, y así mejorar nuestra salud, nuestro ambiente y asuntos en general. Ya que, ¿acaso no están más dispuestos a hacer algo agradable para alguien que les aprecia? Por supuesto, dice la señora Francis Icky, el sentimiento de gratitud es la puerta abierta que se requiere para recibir en nuestro mundo las experiencias de toda cosa buena. Un excelente hábito que formar, el cual comenzar tu día con un levantón en los sentimientos, consiste en decir, tan pronto como te despiertas por la mañana, volviendo tu atención a ese amigo fiel dentro de ti, el latido de tu corazón físico, amada presencia de Dios, yo soy en mí, que palpita en mi corazón físico, te amo. ¿Ves? Es sencillo. Con todo mi corazón te doy gracias por tu vida, la luz, sustancia, inteligencia y energía manifestada a través de esta forma de vida divina hoy día. Vela porque lo que yo lo que use siempre a través de esta forma de vida hoy, vela porque yo lo use siempre únicamente en, para el servicio y expansión de tu bien para con toda vida que yo contacte hoy y por siempre. Trátenlo durante 30 días, háganlo en serio en sus sentimientos y verán lo que harán por ustedes. No hay nada que les sirva de alguna, algo menos que pongan su propia energía en ello y lo hagan suyo. Hermanos, hermanas, por el día de hoy, yo creo que lo que nos, nos ha dado nuestro amado Ben Fox, te es dar esas gracias constantemente porque son etapas que pasan por nuestra vida. No te vas a estancar ahí. No te puedes estancar ahí. Y nuestro propio amado Sanat Kumara, que ese jardín del Edén, siempre ha estado dentro de nuestras conciencias, de nuestra mente y de nuestro corazón. Te toca a ti, hoy por hoy, volver a ese Edén con determinación, trayendo de por sí esas cosas que llevas en tu corazón. Hermano, hermana, esta ha sido la llave de oro y les recuerdo que nos podríamos ver la próxima semana, el próximo jueves, a las 7:30 y 30, aquí en Serapis Pay Radio. Hasta la próxima.